0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Vreau să citim din Scriptură în această dimineață din Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetele 9 la 13. Înghelea după Matei, capitolul 9, de la versetul 9 la 13. Spune textul așa. Plecând mai departe de acolo, Isus a văzut un om numit Matei și zân la vamă și i-a zis, urmează-mă. El s-a ridicat și l-a urmat. Din ce Iisus era la masă în casa lui Matei, iată că mulți vame și păcătoși au venit și ședeau la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii săi. Văzând lucrul acesta, fariseii le-au zis ucenicilor lui, De ce mănâncă învățătorul vostru împreună cu vame și, și cu păcătoșii? Însă Iisus i-a zis, i-a auzit și l-a zis, Nu cei, păcă... nu cei sănătoși au nevoie de doctor, și cei bolnavi duceți vă vădești și învățați și înseamnă milă doresc și nu jertfă. Căci eu n-am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Amin. Haideți să rostim și rugăciune ca să încredințăm Domnului Tatăl nostru. Recunoaștem slăbiciunea noastră, dar recunoaștem că Tu ești un Dumnezeu puternic și mare. Te rog în această dimineață să ne încurajezi prin cuvântul Tău și să ne dai har. Te rog și mie să-mi dai har și... Avem voie de tine și te rog să ne încurajezi și să ne întărești pe fiecare prin puterea Evangheliei tale. În numele Lui Hristos te rugăm. Amin. Citind cartea pe care Adi mi-a oferit-o, din care vă inspirați în această perioadă de vară, privind seria asta de mesaje, am observat că și titlul acestui capitol era Evanghelia și sclavia sexuală, mi-am dat seama că am conștientizat că problema asta a sclaviei sexuale e o problemă destul de masivă. Are ramificații multe și are rădăcini care sunt foarte adânci. Și personal, cred că dacă noi suntem chemați de Dumnezeu să facem ceva și și cred că suntem chemați să facem ceva, doar Evanghelia poate să ne miște inimile, trupurile și mințile ca să ne uh, angreneze în a face ceva pentru aceste femei prinse în această sclavie teribilă. De aceea aș dori în dimineața aceasta să ne aducem aminte de Evanghelie. Și mai specific, de ce a venit Isus Hristos pe pământul nostru? Pentru că cred, sunt convins că doar în această veste bună Avem soluția și pentru aceste femei care sunt sclave ale altor oameni. Și în această Evanghelie și în implicațiile ei, putem sparge ciclul acesta al nepăsării, care uneori ne apasă și pe noi și al insensibilității față de aceste femei. Care nu și-ar dori să ducă o astfel de viață, dar acum troiesc și o și aprobă. Evanghelia ne schimbă. De aceea aș vrea primul lucru pe care să-l vedem în dimineața aceasta. Isus cheamă și mântuiește pe păcătoși. Isus cheamă și mântuiește pe păcătoși. Și spune în versetele 9 și 10, plecând de acolo, Iisus a văzut un om numit Matei. Șezând la vamă, la scaunul de unde lua taxele. Și i-a zis, urmează-mă, și el s-a ridicat și l-a urmat. Și în timp ce era la masă, în casa lui Matei, iată că mulți vame și păcătoși au venit și ei și dau la masă împreună cu Isus și ucenicilor lui. Și vedem pe de-o parte că isus îi cheamă și îi mântuiește pe păcătoșii care de multe ori sunt foarte notorii. Sunt foarte notori acești păcătoși pe care isus îi cheamă. Pe cine cheamă Iisus în pasajul ăsta? Cheamă pe un om numit Matei care ședea la vamă și versetul 10 spune că mulți vame și păcătoși veneau ca să l vadă pe Iisus și să-și adă la masă împreună cu el. Vameșii sau uh, colectorii de taxe se ocupau așa cum uh, traducerile mai moderne sugerează cu perceperea de taxe. De la popor și le ofereau stăpânitorilor din vremea aceea, care erau România. Și ideea de a lua taxe de la un popor, poporul tău și de a da acele taxe, de a da banii poporului tău unor uh, cotropitori, cum s-ar zice, era, era considerat un act de trădare în vremea aceea. Cred că și astăzi uneori considerăm că ne trădează ăștia care, care sunt astăzi și nu, nu sunt cotropitori străini, dar... Uh, îi, uneori îi vedem cu ochii ăștia, dar atunci când uh, era expres, banii ăștia se duc în sacurile romanilor. Mai mult decât atât, colectorii de taxe erau în mod uh, regulat sau în mod regulat erau oameni neonești, oameni fără scrupule, oameni care de obicei cereau mai mult decât li se cerea de la romani pen- și Profitul lor sau lucruri pe care îl primeau un plus de la oameni, intra în buzunarul lor. Și e normal ca acești oameni să fi fost încadrați în această tagmă a păcătoșilor. În capitolul 21, versetele 31 și 32, spune că vameșii erau în aceeași categorie cu păcătoșii și prostituatele. Atât de, atât de urâți erau de oameni și atât de Uh, marginalizarea au acești oameni. însă uimirea este că Isus cheamă și mântuiește astfel de oameni. Isus Hristos cheamă și mântuiește mai degrabă astfel de oameni decât pe păcătoși respectabili, păcătoși care nu par a fi păcătoși din punct de vedere al standardelor sociale. Acum vreo câteva luni, vreo două luni cam așa. Eram în București și ce am evangelizare într-un parc acolo și am întâlnit un om de vreo 70 de ani așa. Era masiv la înfățișare, așa era molcom, destul de molcom așa. Și am început să vorbesc cu el. De fapt, el a intrat într-un fel într-o conversație în care eram deja. Și mi-a povestit de viața lui. Era fost un om moral în viața lui, lucrase în poziții de conducere, povestise, ajutase mulți oameni, așa mi s-a descris el pe sine. Și acum la bătrânețe era cu tablele sub braț și mergea în parc ca să vadă cu cine se mai poate juca table și alte lucruri. Mi-a povestit de pensia lui, bineînțeles, care era una mare, nu o să o spun cât era, dar era una serioasă. Și că avea foarte multe apartamente, mai multe apartamente, de fapt, date în chirie. Copiii lui sunt bine, sunt așezați. Și, sincer, în timp ce l-ascultam și cum vorbea ușor așa și mimica feței și postura trupului lui, mi-am dat seama că omul ăsta, efectiv, din punctul lui de vedere, nu are nevoie de nimic. Nu are nevoie de Evanghelie, nu are nevoie de Hristos. E... Era exact tipul de om pe care profetul Amos îl descrie așa. Vai de cei ce trăiesc fără griji în Sion. Era un om care nu avea nici, nimic, nicio grijă. Absolut nimic. Și voiam să-l avertizez. Mă bucur că ai fost un om, ați fost un om moral și așa și toate astea, am zis. Dar vine o viitoare, vine o zi a judecății viitoare, i-am spus. Și în timp ce mă asculta, nu mă contrazicea, ba din potrină zicea, da, așa e. Așa e? Îl vedea că e impasibil, nu, nu avea nicio treabă, deci nu l-a afecta cu nimic treaba asta. Nu l îngrijora cât de puțin. De ce? Și o de ce? Pentru că nu-și vedea problema. Era să vedea pe sine ca un om moral, care a făcut mult bine în viața lui. Și era efectiv fără frică de moarte, de ce va fi după. Dar în ce iluzie trăia acel om și mulți alții, cred că și mulți timișoreni trăiesc în aceeași iluzie în care trăia acel om. Oamenii care au trăit o viață morală, așezat așa, nu-și văd nevoia de salvator. Însă cei cu conștiințele încărcate, care au trăit o viață de păcate fățișă, sunt cei mai receptivi la mesajul. Evangheliei și Domnul să știa asta. Nu că, nu că doar ei au nevoie de Evanghelie, toți oamenii au nevoie de Evanghelie. În aceeași măsură, toți sunt păcătoși și toți sunt vrendiși de condamnarea lui Dumnezeu. Însă, păcătoșii notorii își văd nevoia lor mult mai real, mult mai clar, mult mai tangibil decât ceilalți oameni. Și Mă gândesc la subiectul pe care îl avem în dimineața asta, Evanghelia și sclavia sexuală. Câți dintre noi nu privim, sincer acum, câți dintre noi nu privim la categoria prostituatelor sau categoria oamenilor promiscui sexual și avem un gând care ne răsună acolo. Hristos nu va salva niciodată astfel de oameni. Sincer acum, gândește-te tu sincer în sinea ta. Da, eu știu, ele plin de har, teoria o știm fiecare, plin de har Domnului. Dar mie nu vine să cred că s-ar putea întâmpla așa ceva cu persoana aia care o văd când trec pe centura Timișoarei. Nu pot să cred. Dar iată ce zice Domnul Isus câteva capitole mai încolo în capitolul 21. Adevărat vă spun că vame și... și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Și cui spunea el asta? Spunea unor oameni religioși unor oameni care făcuseră din lege, legea lui Dumnezeu, un mijloc de a se îndreptăți prin merite și nu prin credință. În schimb, păcătoșii notorii își văd nevoia disperată de salvare și femeile care au ajuns în această stare teribilă de a fi prostituate și sclave sexuale. Uh care umplu centurile Europei. Să știți că România și Bulgaria sunt cele mai pepinierele prostituatelor Europei, din nefericire. Sunt femeile astăzi, probabil cele mai deschise la auzirea mesajului. Nu cele mai închise, cele mai deschise. Nu s-a schimbat nimic. Să mai vreau să spun ceva aici, poate care ne va șoca pe fiecare aici. Noi nu suntem cu mult diferiți decât de aceste persoane. Noi nu suntem cu mult diferiți de prostitoatele astea care trăiesc viețile astea devastate. Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, și să știți, aceasta este singura perspectivă care contează în viața aceasta, nu perspectiva oamenilor sau a societății, din perspectiva lui Dumnezeu, noi toți am fost, și știu că va suna dur, dar asta e realitatea, noi toți am fost, curve și prostituate. spirituale. Asta este realitatea dură și reală pe care Scriptura ne-o arată și ne-o spune verde în față. Noi toți am fost infidel lui Dumnezeu, în mod deliberat l-am înșelat pe Dumnezeu, am ales alți soți sau soții. În locul lui Dumnezeu am căutat fericirea, bucuria, împlinirea, satisfacția, semnificația în alți parteneri decât în Dumnezeu, în alcool, în muncă, în renume, în bani, în plăceri sexuale, în moralism, în religie alții, în cunoaștere, în studii. Și mulți dintre noi am avut multipli parteneri de genul ăsta. Nu doar unul dintre aceștia. Mers pe multe căi. Și de aceea, frații mei, nu putem privi de sus astfel de persoane. Nu putem privi de sus. Nu avem cum să facem asta dacă suntem sinceri cu noi înșine și cu această carte. Femeile acestea care au acest stil de viață, de obicei sunt femei, posibil să fie și bărbați, nu știu sigur, dar cel mai probabil, cele mai multe sunt femei. Nu sunt într-o categorie de spurcăciune din care noi nu facem parte. Din punct de vedere spiritual, fiecare dintre noi am făcut același lucru. Și noi am fost înșelați și manipulați de, de diavol și am fost aduși în sclavia cruntă a păcatului. Și dacă Domnul ne-a eliberat cu mâna lui tare, cred că putem și noi empatiza cu. Au astfel de categorie. Mai mult, textul ne spune că Iisus cheamă și mântuiește pe păcătoși notori, dar, dar în același timp păcătoși care lasă totul și îl urmează pe el. Spune versetul 9. Iisus a văzut un om numit Matei și la vamă și a zis, urmează-mă! Și el a lăsat totul și l-a urmat. El s-a ridicat și l-a urmat. Iisus cheamă pe păcătoși, îi cheamă să fie ucenici, nu este rușine de niciun păcătos, oricât de dezastros ar fi în ochii oamenilor, și uh, îi primește pe toți. Și nu este rușine de niciun nenorocit de tipul acesta. Dar Hristos mântuiește numai pe aceea care lasă totul și îl urmează pe el. Când vameșul acesta Matei s-a ridicat de la masa aceea și a plecat și l-a urmat pe Hristos. Și în Luca 5, Luca Evanghelistul consemnează că a lăsat totul și l-a urmat. Să ne fie clar, omul ăsta nu se mai putea întoarce înapoi. Nu credem că romanii, dacă cineva a plecat din slujba aceasta, ziceau, ok, poți să te când vrei, ușile-ți deschise, abia te așteptăm. Nu, erau cred că 20 la rând care să stea să îi ocupe postul bănos. Mai mult, un trădător de națiune, ce făcea dacă ieșea de acolo? Cine îl angaja pe el? Că toți se uitau de sus la el. Nimeni nu-l mai primea nici măcar să muncească, nu știu, la munca de jos. Pentru că toți îl disprețuiau. Omul ăsta când, a, când l-a lăsat a lăsat totul și l-a urmat pe Iisus a știut, eu nu mai pot să mă mai întorc înapoi. Nu mai pot să mă mai întorc înapoi. Păcătoșii, să știți, de multe ori, păcătoșii acestea notorii de multe ori, în care viața lor e pur și simplu îmbibată în nelegiuire și în păcat, de multe ori trebuie să se rupă de tot ceea ce au, toată via- viața lor veche, ca să primească salvarea. Dar noi suntem chemați să le spunem acest lucru oamenilor. dar asta să le spunem că Isus a venit pentru mântuirea păcătoșilor, a unora ca ei, că păcatul lor nu este prea mare pentru a fi de Isus, că el este plin de har și de îndurare pentru ei, dar în același timp să le spunem cu claritate că trebuie să renunțe la tot și să vină după Hristos. Harul, să nu, diminu- să nu diminuăm cerințele Evangheliei pentru a înălța harul, să știți că ele merg împreună harul și cerințele acestea a pocăinței. Merg împreună. Și știți cum merg împreună? Pasajul ăsta ne arată. Păcătoșii sunt chemați să lase totul și să-l urmeze pe Iisus, nu dintr-un spirit legalistic din ăsta, nu dintr-un spirit de, ai, o să-ți arăt eu, Doamne, cât pot să las eu pentru tine. Nu așa. Ci într-un spirit de celebrare. Și mulți dintre noi n-au înțeles în nefericirea, în mișcarea evanghelică în România. Pocăința nu înseamnă să, să, să te chinui să strângi din dinți, cum s-ar zice. Pocăința înseamnă să renunți într-un spirit de celebrare, pentru că ai găsit în Hristos ceva. Și dați-vă ce zice textul. Vedeți? Zice, în timp ce Isus era la masă în casa lui Matei. Și se întâmplă aici, Matei, două petrecere în cinstea lui Isus. După ce renunță totul, nu mai am nimic? El nu zice, ai văzut, Doamne, cât am, am jertfit eu pentru tine? Nu, el zice, am nu să la totul, nu mă interesează, acum vreau să dau o petrecere, cinstea lui Hristos. Pentru el, descoperirea iertării, a salvării, a Harului, era un prilej atât de mare de bucurie și atât de mare de celebrare, încât l-a lăsat totul, dar de bucuria aceasta a dat o mare petrecere, o mare festin în cinstea lui Isus Hristos și, a chemat pe toți, păcători, veniți să vedeți ce, cine este acela care m-a schimbat. Cum Matei s-a întâmplat exact cum spune Domnul Iisus Hristos în pilda comorii ascunse. Împărăția cerului se aseamănă cu un om care cu o comoară ascunsă într-un ocor, pe care un om, găsind-o, o ascunde și de bucuria ei, observați, de bucuria acelei comori, de bucuria lui Hristos și a harului lui Hristos, se duce și vinde tot ce are tot ce are și cumpără țară în aceea. Acest om, Matei, a vândut tot ce are pentru că a găsit în Hristos acest har extraordinar al salvării. Iertarea lui Isus atât de gratuită, plină de har, l-a făcut să, să zică las totul. E, e deprisos, asta e gunoi, cum spune Pavel. Vreau să-l cunosc pe el și puterea viei lui. Așa că ăsta e mesajul pe care ar trebui să-l oferim și noi, acestor femei. Iisus se plin de har, dar în același timp ne cheamă să lăsăm totul. Dar pe de altă parte, Iisus cheamă și mântuiește pe păcătoși care ulterior atrag pe alți păcătoși la El. Versetul 10, ultima parte, spune... În timp ce erau la masă în casa lui Matei, iată că mulți oameni și păcătoși au venit și ei să vadă despre ce e vorba și se dau la masă împreună cu Isus. Avem un efect de domino aici, nu? Mântuirea lui Matei a fost atât de uimitoare, atât de incredibil ce a făcut omul ăsta pentru... Erau o priveliște pentru oameni din jurul lui, din comunitatea lui, încât toți oameni și au zis, băi, ce s-a întâmplat cu asta? Era de al nostru. Ce se întâmplă cu el acum? Dă și petreceri deodată cu lideri religioși în casa lui, face studii biblice, face ce se întâmplă cu el. Hai să vedem și noi despre ce e vorba. Și vedeți cum Iisus trecând peste preconcepțiile astea pe care unul noi le avem și bariere, a condus până la urmă la mântuirea multora, multor păcătoși. De chema și noi să întrupăm același duh al Domnului nostru și să mergem și noi după toți păcătoșii notori, inclusiv după femeile aflate în sclavie sexuală, să le arătăm har și să le chemăm din păcat la Dumnezeu, care este plin de har și de îndurare. Și la Hristos, care este un mântuitor suficient pentru păcatele lor. Bineînțeles că ceea ce face Isus, și asta e dilema într-un fel a pasajului, nu trece neobservat de comunitatea religioasă a vremii. Așa ajungem la al doilea punct, Harul oferit de Isus este scandalos. Harul oferit de Isus este scandalos. Văzând lucrul asta, versetul 11, farisei le-au zis ucenicilor, de ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și, și cu păcătoșii? Și bineînțeles, fariseii sunt scandalizați. Dar nu ne imaginăm că interogația asta lor, de ce mănâncă eu interogația aia, băi, nu, nu știm... Explicați-ne un pic despre ce e vorba aici, că nu. Ei erau uh, suficient de, de politici, așa? suficient de uh, diplomați ca să nu-și reverse tot, uh, toată inima în public. așa și uh, De ce învață mănâncă învățătorul vostru cu oameni? Dar de fapt în inima lor era o revoltă serioasă. Și vedem pe tot parcursul Evanghelilor acelor. Oamenii ăștia erau stupefiați de ceea ce face Iisus Hristos. Erau îngrozit și revoltați. Cum e posibil ca un învățător religios să stea cu necurații ăștia, să se de pe urma lor? Și sigur că scandalizarea lor avea, într-un anumit sens, o rădăcină corectă. Erau îndreptățiți să fie scandalizați. Pentru că colectorii de taxe, cum am auzit, erau lacuni de avere, erau extorționiști, așa, și uneori aduceau, foloseau și forța pentru, a-i, pentru a lua taxele. Erau într-adevăr și trădători de națiune, iar ceilalți păcătoși, despre care textul aici spune, vameși și păcătoșii, prostituatele își vindeau trupurile, pentru bani păgânii și cei nerelegioși, erau deprinși cu viața asta ușoară, a plăcerilor, a poftelor. Și ei vedeau doar latura asta și era, era reală latura asta. Oamenii ăștia chiar erau păcătoși. Nu ascundem lucrul ăsta. Și ceea ce face Isus este pe drept scandalos. Dar scandalos nu înseamnă neapărat și greșit. Dacă e scandalos ceea ce făcea Isus, nu înseamnă că e greșit ceea ce Iisus făcea. Pentru că ce nu pricepeau farisei și, din neferice, mulți astăzi nu pricepeau că mesajul lui Isus Hristos nu era mesajul meritelor, nu era mesajul faptelor cu care să ne zidim și să ajungem noi la Dumnezeu, ci era mesajul Harului. Isus Hristos a venit să aducă Harul și adevărul. Harul. Și asta este ce nu înțeleg cu adevărat Evanghelia, știți, și cred că Isus este un fel de promotor al moralismului și al meritelor religioase și un, un fel de învățător că, care a dus la apogeu mesajul acesta al moralismului, iată ce să faci, Y Z contestă, contestă că lucrările astea de iertare unor păcătoși așa de groaznici poate să fie una de la Dumnezeu. Ei sunt indignați de ideile astea că cineva poate să fie scăpat de păcatele lui și salvat de păcatele lui. Indiferent cât de grave sunt acestea. Cred că am auzit și noi de multe ori. Chiar de curând auzeam pe cineva. Am auzit eu de cutare, cutare. Că s-ar fi pocăit Eu cunosc pe omul ăsta. A fost în pușcărie, a făcut una și alta. Și ce vrei să-mi spui că omul ăsta dintr-o dată e salvat? Că vine la voi acolo? Dintr-o dată e salvat, dintr-o dată e iertat? Și mulți oameni zic eu nu pot să accept treaba asta. Pare rău, nu pot să accept. Punct. Sigur, noi nu ne facem vinovați de varianta asta. Dar uneori ne facem vinovați de variante un pic mai mai pocăite ale, ale acestui lucru, uh, îi primim pe oameni uh, și zicem, slavă Domnului că Domnul te-a salvat, dar uh, uneori îi numim sau îi, îi punem pe acești oameni, pe acești oameni care vin dintr-un mediu foarte păcătos, într-o categorie de creștini de mâna a doua, Evanghelia însă, Evanghelia lui Isus Hristos este o veste bună oferită celor ce nu au merite. Celor ce nu au merite, Celor ce își recunosc falimentul spiritual. De fapt, Evanghelia aceasta este o veste rea pentru aceia care se consideră drepți prin ei și se consideră moral și suficient de ok ca să stea înaintea lui Dumnezeu. Este o veste a condamnării pentru astfel de oameni. Pentru că Astfel de oameni nu pot sta înaintea judecății lui Dumnezeu. Nu pot sta înaintea unui Dumnezeu de o sfințenie inimaginabil de mare. Inimaginabil de mare. Noi, noi nici măcar nu am ajuns să, nu știu, să zgâriem suprafața înțelegerii a cât de Dumnezeu, a cât de sfânt este Dumnezeu. Și unii oameni au impresia că pot să stea drepți înaintea acestei judecăți. Nu vor sta drepți. Nu vor sta drepți. Și o veste rea Evanghelia pentru astfel de oameni. Are o impresie că poți sta drept. Dar este o veste extraordinar de bună pentru toți aceia care au nevoie de har. Pentru toți aceia care știu că nu se pot mântui singuri, care uh, acceptă realitatea că sunt păcătoși și nici de condamnare. Și pentru toți aceia suficient de zdrobiți și dezmeriți să zică, Doamne, vreau și eu acest dar al iertării. dă mi și mie, Doamne. Am nevoie de el. Dacă nu mi-l dai tu, eu nu pot fi iertat. Oricât de mare este falimentul, oricât de mare este păcătoșenia, oricât de mare este vina pe care o are cineva, harul lui Isus este totdeauna și mai mare. Și Acest lucru este, da, uimitor și scandalos. Dar asta înseamnă har. Asta este definiția harului. Bun. Având în vedere acțiunile controversate ale lui Isus, întrebarea este de ce Isus cheamă pe... Și mântuiește pe păcătoși aceștia notori. Cam asta e întrebarea pasajului. Și în versetele 12 și 13 găsim răspunsul. Cel de-al treilea lucru pe care îl vreau să-l vedem în dimineața aceasta. Misiunea lui Isus este de a mântui pe păcătoși. Misiunea lui Isus este de a mântui pe păcătoși. Și spune versetul 12. Însă Isus i-a auzit și l a zis că murmurau între ei acolo și discutau cum poate să stea la masă. Nu cei păcătoși le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctori, ci bolnavii. Duceți-vă deci și învățați ce înseamnă milă, doreți și nu-ți jerfă. Eu n-am venit să-i chem pe cei drepți, și pe cei păcătoși. Care era misiunea lui Iisus în lumea noastră? El o spune simplu să mântuiască pe cei păcătoși. Asta este misiunea lui. Pe cei aflați în străfundurile păcatului și ale deznădejdii. El a venit să-i cheme și să-i mântuiască. V-am amintiți de Pavel? Pavel spune în 1 Timotei capitolul 1, versetul 15. O adevărat și cu totul vrednic de primit este acest cuvânt care zice. Deci el zice, cu... păi, dacă e ceva super adevărat, deși nu e, nu e superlativul ăsta, este greșit, gramatical. Dacă e ceva cu totul adevărat și vrednic de primit este acesta. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei să mântuiască pe cei păcătoși. Și după aia la adaugă și, Doamne, eu sunt cel mai bun pentru a fi catalogat ca păcătoși, dintre care cel din sunt eu. Eu sunt păcătosul acesta, Doamne, pentru care ai venit în lumea noastră. Și vedeți ce spune Pavel aici? Există o intenționalitate în misiunea lui Isus. El pentru asta a venit, specific, clar, precis, pentru a-i căuta și a-i mântui pe cei ce erau pierduți. De ce? Două răspunsuri aici. Pe de o parte, pentru că păcătoși au nevoie de un mântuitor. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci bolnavii, spune pasajul. Păcătoșii au nevoie de Salvator, precum bolnavii au nevoie de doctor. Păcătoșii nici demonia lui Dumnezeu au nevoie de unul care să le, să-i scape, să-i elibereze, să-i salveze de acolo, din drumul pierzării. Ori Isus Este salvatorul minunat. Evanghelia după Matei spune că El a venit să ne salveze. Și inclusiv din primul capitol, primele două capitole, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, spune textul. Și că El este acela care va mântui pe poporul său de păcatele sale. Asta ne spune Matei. Iată pentru care este scopul acestui om. să-și mântuiască poporul de păcatele sale. El s-a născut ca mântuitor, a trăit ca mântuitor, mântuind oameni din neputințele lor, din păcatelor, din bolile lor, pentru că este un mântuitor desăvârșit care salvează nu numai din păcate, ci și din orice neputință și într-un final din această lume blestemată ne va salva și ne va duce într-o nouă lume și a murit, spune textul. Scripturilor, ca salvator. El pentru asta a venit. De la un cap, la celălalt. A fost salvator. Vedeți? Isus este salvatorul. Pentru cine este? Pentru păcătoși este salvatorul. El pe crucea aceea a venit pentru a ispăși vina păcatelor celor care sunt păcătoși. Și oricine crede în El și se întoarce de la rău, are viață veșnică. Însă ei nu pricepeau misiunea asta lui Isus. Nu pricepeau că misiunea lui era de a fi doctorul celor bornavi, mântuitorul celor păcătoși. Isus n-a venit în lume pentru a promova moralismul. Nu. Pentru a da un cod moral prin care să ne mântuim singuri. Nu. Isus Hristos a coborât din cerul său pentru a ne salva, pentru a ne scăpa din păcatele noastre. Și din nou, cei mai notorii dintre păcătoși au cele mai mari șanse, într-un fel, să se salveze, pentru că au cele mai mari șanse să-și vadă boala, nu? Nu sunt atâtea boli în lumea aceasta și unele sunt foarte subtile boli. A, nu știu, poate sunteți doctori unii dintre voi aici. Unele boli sunt nesesizabile, poți să trăiești cu ele și nu. Poți să fii un om normal, nu, nu ai treabă. Uh, și unor păcătoși, uh, bolnavii acestea sunt uh, cei mai susceptibili, nu știu, unor afecțiuni, unii dintre ei unor afecțiuni foarte grav pentru că nu știu problema. Și unor se dezvoltă pe neștiute. Însă, bolnavii care știu, băi, din prima am cancer, frate. Puh, am cancer. N-am ce să fac. Trebuie să mă duc la doctor. Văd ce poate să facă la pentru mine. La fel și aici, frați deci oamenii care sunt păcătoși, notorii, de multe ori au șansa cea mai mare să fie salvați pentru că își văd nevoia de salvare. Își văd nevoia. Și noi, dacă privim la problema aceasta femeilor care zac în sclavie spirituală și uh, sclavia sexuală, uh, nu sunt persoane care n-au nicio șansă la salvare. Din potrivă, trebuie să spune că s-ar putea să fie candidatele perfecte pentru salvarea Lui Hristos. Totuși, de ce misiunea Lui Iisus este de a mântui pe păcătoșii? Al doilea răspuns vedem aici, mai profund decât primul, anume că ele, uh, mântuitorul celor păcătoși, sau că păcătoșii au nevoie de salvare de mântuitor. Este acesta. Pentru că Isus Hristos este mai înainte de orice milos. Pentru că Isus este mai înainte de orice milos. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă, dorești și nu jertfă. Eu n-am venit să chem pe păcătoșii cei drepti și păcătoși. Milă milă dorește și nu jerfă. E un citat din Osea 6. 6. Și scoate în evidență inima lui Dumnezeu. Și inima lui Dumnezeu Dumnezeu este mai interesat de modul în care îi tratăm pe cei săraci, marginalizați și opresați, asupriți. Mai interesat de acest lucru decât de ritualurile religioase. Jerfele, ritualurile, religia nu sunt rele în sine? bune chiar, dacă le facem cum trebuie și cu o inimă corectă. Dar acestea nu trebuie să fie opreliști, piedici, bariere în a oferi milă și har tuturor celor ce au nevoie de el, mai ales acești oameni distruși de păcat. Fariseii din vremea Domnului Iisus erau așa de scrupuloși cu religia lor încât practic nu puteau intra în contact cu niciun păgân și păcătos, ca să nu se spurce. Și au avut tot felul de, de, de reguli în astea, să nu se spele, să nu intre în casa unui păgân, să nu uh, stea cu el până nu se spală uh, și așa mai departe. Deci, practic, ei, ei nu puteau avea niciun contact cu niciun păcătos pentru că erau așa de puri din punctul lor de vedere și nu se puteau uh, murdări cu acești păcătoși nenorociți. Și Domnul Isus spune. Învățați de la Dumnezeu ce înseamnă milă, voie și nu jertfă. Ok, aveți niște reguli ca să nu vă întinați. Nu sunt neapărat rele regulile astea, dar asta nu trebuie să fie o ca voi să, să spuneți Evanghelia, să oferiți milă, să oferiți har. Asta e inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ceea ce cere oamenilor, milă, dorește și nu jertfă, este exact ceea ce e se regăsește în sinea sa. Dumnezeu așa este, este un Dumnezeu al milei și care mai apoi cere sacrificii și jertfe. Dumnezeu, exact ca, aici, exact ca în textul ăsta, Dumnezeu, înainte să ne ceară nouă sacrificii și jertfe, înainte de orice, El ne oferă milă și har. Asta e Evanghelia. Noi inversăm. Dumnezeu îmi va oferi milă și har când eu voi face sacrificii, nu? Exact invers. Dumnezeu ne oferă milă și har și apoi na, ne, ne cheamă și la sacrificii. Pentru că, înainte de toate, Dumnezeu este un Dumnezeu al milei și al harului. Îi place să ofere milă, îi place să ofere har, fără merite, fără fapte, fără vrednicie personală. Asta e natura lui Dumnezeu, este dragoste Dumnezeu. Este dragoste. Și El nu ține seama de cine și nelegiune, ci acelora care o recunosc, care recunosc păcatele lor, Lui îi place să ierte ierte. Și sus întrupa această inimă a lui Dumnezeu. El a venit să-i cheme la sine pe păcătoși. Nu în ultimul rând aș vrea să ne uităm la scurt la câteva lecții despre sclavia spirituală pe care le putem trage. Deja am făcut câteva aplicații, dar hai să le luăm așa un pic mai... Mai clar și direct. Pentru că ceea ce am gustat din bunătatea lui Dumnezeu, de a fi iertați, sunt convins că putem, putem să ne însușim din acest text câteva lecții care să ne facă să facem o diferență în privința acestor persoane sclave, sexuale. Iată câteva lecții în legătură cu problema slaviei sexuale. Prima. Da, persoanele care se află în starea asta, prostituate uh, și așa mai departe, uh, sunt păcătoase. Nu vrem să spunem că nu sunt. Dar în același timp, nu sunt inumane și nu sunt dezgustătoare. Nu sunt nici inumane și nu sunt ne- nici dezgustătoare. Așa cum ele sunt păcătoase și noi suntem păcătoși. Doar că, și aici e e foarte important să reținem, doar pentru că păcatul nostru e mai respectabil decât al lor și mai acceptat social decât al lor, nu înseamnă că este mai mai puțin vrednic de condamnare decât al lor. Faptul că prin providența lui Dumnezeu noi n-am ajuns să fim așa cum au ajuns acești oameni și aceste femei, nu înseamnă deloc că suntem mai buni ca ele. Și asta trebuie să ne schimbe mintea și inima, cum vedem pe cei din jurul nostru. Și cred că asta este cultura Evangheliei care, care, pe care trebuie să o zidim între noi. La poalele crucii se nivelează terenul, să știți. Cu toții stăm cu gura închisă, înaintea acestei sfințenii a lui Dumnezeu și înaintea iertării lui Dumnezeu. Profesor universitar și boschetar, om moral sau femeie ușoară, toți au nevoie de salvare și toți sunt vinovați. Pentru că noi pentru noi să putem sluji acestor persoane, trebuie să ne schimbăm mintea. A doua lecție, de chema să manifestăm milă evanghelică pentru sclavii și sclavele spirituale. Milă, milă. De multe ori ne imaginăm că prostituatele acestea și sunt cu totul imorale și asta se datorează de din mintea lor și inima lor. În schimb, ce am citit din cartea asta a lui David Platt, m-a făcut să descoper cu stupoare că de fapt acestea sunt de multe ori victime ale unor oameni foarte perverși care se folosesc de frică, de intimidare, de dominare fizică și de amenințare cu foamea sau moartea pentru a ține astfel de persoane. În această stare. Și de multe ori aceste persoane sunt vulnerabile, slabe emoțional, intelectual, pradă ușoară minciunii, manipulării, înșelării acestor pești de carne vie. Și aici intervine mila. Cum să nu ai milă de astfel de oameni când știi că diferența dintre mine și acea persoană dintre o un om care are o viață realizată cu familie și copii și așa mai departe. Și o persoană aflată în sclavie sexuală s-ar putea să fie nu că eu sunt mai moral decât ea, cu siguranță nu că eu sunt mai bun din punct de vedere moral decât ea, ci simplu că acea persoană a trăit într-o familie fără părinți, a fost orfană, a avut, n-a avut parte de nicio educație, a crescut într-o familie de... Uh, destrămată de alcool sau de bătăi sau mai știu eu ce lucru. Și asta a fost, a fost, asta a fost mediul în care s-a dezvoltat. Cum să n-ai milă? Milă și nu jertfă. A treia lecție pe care vreau să o reținem. Principalul mod prin care noi putem sluji aceste persoane este prin a le oferi Evanghelia. Asta este principalul mod. E, e un lucru extraordinar că vrem să, să scoatem astfel de, astfel de persoane din, din sclavia sexuală, dar în același timp să nu uităm că dacă nu sunt convertite aceste persoane și nu sunt mântuite, inima lor rămâne aceea și destinul lor etern va rămâne la fel de groaznic. Hai să ne, suflăm să ne suflăm mânecile și să le spunem Evanghelia, să mergem și să vorbim cu astfel de persoane și să le spunem despre faptul că Domnul nostru este plin de har și îndurare și așteaptă ca ele să vină. În același timp, pe lângă evangelizare, care este primul lucru, oamenii, oamenii acestea, femeile acestea, au nevoie de o comunitate a dragostei care să le sprijină acest pas foarte dificil de a ieși din, dintr-o din prostituție. E foarte dificil să faci asta. Chiar ascultam un documentar. Cât de, cât de greu este pentru astfel de persoane să iasă de acolo. Pentru că, Ca să ieși de acolo, faci ce a făcut Matei. Trebuie să renunți la totul. Aia era viața ta. Dar cine te întreține de acum? Unde stai? Așa mai departe. Lucrurile de bază. Și mai ales după aceea, răbdare și reabilitare. Suntem chemați să oferim și a patra și ultima lecție. Haideți să ne străduim să distrugem infrastructura sclaviei sexuale, promovând puritatea sexuală. Ce vreau să spun cu asta? Fiecare click, să știți, fiecare click și fiecare vizualizare de material pornografic încurajează sclavia sexuală și face mai profitabilă sclavia sexuală. De aici, din România, de pe telefonul tău, fiecare click pe un site pornografic încurajează proxeneți la cealaltă margine a lumii să... Ia fete de 10, 12, 13 ani și să le ducă pe fogașul acesta grozav, groaznic. Pentru că studiile arată că cel puțin o treime din victimele traficului de carnevie sunt folosite pentru producerea de pornografie. De aceea, hai să începem să sprijinim lupta contra sclaviei sexuale, ducând o viață de curăție sexuală, fiecare dintre noi. Hai să nu fim ipocriti spirituali, să zicem, da, amin, Doamne ajută, ce bine că ne-ai spus lucrurile astea. Dar noi, de fapt, când noi e nimeni prin preaj, să deschidem telefonul pe site-urile murdare. Domnul să ne dea har să, să nu facem asta, ci să oprim din pașa lucrurile acestea. Uh, am fost, să știți, surprins să... Să aud de la Adi tematica pe vara aceasta și studiați toate temele astea importante, de de actualitate, cred, și de relevanță socială în lumina Evangheliei. Și cred că noi suntem chemați să facem o diferență. Nu să stăm doar și să șomăm, să ascultăm programe, sunt bune, sunt importante și acestea sunt ne zidez, ne ajută. Dar cred că suntem chemați să ieșim și să fim sarea pământului și lumina lumii. Și cred că ajutând în mod autentic acești oameni deznădăjduiți, făcând practic ceva pentru ei, vom atrage lumea din jur, nu spune Domnul Iisus, să-L slăvească pe Tatăl nostru care este în cer. Domnul să ne ajute, să ajute Biserica radianță, să, să gândească ceva. Și De fapt, nu Biserica. Fiecare dintre voi, poate Domnul vă pune pe inimă astăzi, îți pune pe inimă astăzi să zici, vreau să fac ceva. Prea, prea de multe ori am trecut pe acolo cu mașina și am văzut femeile alea. Nu știu dacă există pe aici prin, prin Timișoara, dar sunt convins că există pe undeva astfel de, de femei. Uh, nu, nu mai trece pe lângă ele fără să, să zici aia, lucrarea asta nu-i pentru mine. Sunt prea așezat, prea la locul meu. Am trei copii, nu pot să mă implic în asta. Cine știe? Lasă-l pe Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze și Uh, roagă-te mai înainte de toate, roagă-te și zici, Doamne, deschis să fac ceea ce crezi Tu că trebuie să fac. Și dacă mă chem să fac ceva pentru aceste femei, vreau să fac. Deschideți inima și lasă-l pe Duhul lui Dumnezeu să te conducă și poate te va conduce într-o astfel de lucrare. Pentru că e nevoie. Nu cred că e nimeni în orașul ăsta care face ceva pentru astfel de femei. Ce ar fi să începeți voi? Serios vorbim. Domnul să vă dea har și să ne ajute.